0: Essa aí é I Contain Multitudes, primeira música do novo disco do Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways.
1: Força the young dudes. I contain multitudes. I'm just like Aunt Frank,
2: like Indiana Jones. O Dylan diz que é tipo a Anne Frank, tipo Indiana Jones e os bad boys britânicos, os Rolling Stones. Depois, ele fala que a vida e a morte dormem na cama com ele, que dirige carros rápidos e come fast
1: food.
2: Contenho multidões. Essa é a música mais autobiográfica do Bob Dylan em algum tempo. Numa entrevista pro New York Times, ele disse que ela praticamente se escreveu sozinha, numa espécie de composição transcendental. É, abre aspas aí. É daquelas que você escreve com instinto. I'm a man
1: of contradictions. I'm a man of many moods. I can't
0: Você já percebeu que o episódio dessa semana vai falar sobre o Bob Dylan, né? Afinal, não é todo dia que um dos maiores poetas, músicos e artistas vivos lança um disco tão expressivo. Na verdade, o Dylan não lançava um álbum de inéditas desde 2012. Eu sou Isabela Menon, esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. E a edição é da Natália Silva. Como a gente anunciou na semana passada, o Maurício Meirelles deixou o Expresso, mas quem tá aqui comigo é o Lucas Breda, que já participou de tantos episódios que a gente considera desde o início como um terceiro apresentador do podcast. Oi, Lucas, tudo bom?
2: Olá, olá, pois é, estamos aqui, né? Bom, vamos falar do Bob Dylan... Agora a gente tá ouvindo My Own Version of You, que é uma outra música desse disco. Essa é uma das mais diretas, mas mostra esse lado mais sombrio dessas músicas do Dylan. Não dá pra negar, ele tá mais sombrio falando da vida, da morte e da memória. E de um jeito, como ele mesmo disse, muito mais direto, sem metáfora nem nada.
0: O curioso é que esse estilo mais falado de cantar acaba combinando muito com essa escrita. Aos 79 anos, o Dylan não tem mais aquele vozirão para gritar e cantar em tons mais altos. Agora ele vem com essa voz mais gasta, cansada, que tem uma beleza e uma expressividade própria. Por
2: um lado isso me lembra um pouco o jeito que o Luigi costumava cantar, ou até o Van Morrison naqueles discos dos anos 60.
1: Olhe quem vem de Miami, FLA. Hitchhiked way across USA. Plucked their eyebrows on the way,
2: shaved their legs and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Mas o legal é reparar como a música do Dylan envelhece junto com ele ou seja, ele não tá querendo soar como se tivesse nos anos 60. Por mais que ele cante sobre os anos 60, é tudo do ponto de vista de hoje, com a visão de uma testemunha da história, lembrando o passado e não tentando reconstruir ou readaptar.
0: E agora vamos de Goodbye, Jimmy Reed.
1: Where powder page, where the Jews and the Catholics and the Muslims are praying. I can tell a prudence from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed. Jimmy Reed indeed. Give me that old time religion.
2: Pois é, Isa, quem é o Jimmy Reed mesmo?
0: Bom, ele foi um bluzeiro do Mississippi.
2: Lembrando que bluzeiro não é de blusa, né? É de, de gente que tocava blues. <risos>
0: Obrigada, Lucas, pela sua contribuição. É, enfim, ele era um bluseiro do, do Mississippi, nos Estados Unidos, e além de ir regravado por vários outros artistas nos anos 60, como os Rolling Stones e Our Birds, ele tinha um estilo de fazer blues mais elétrico. Ele era contemporâneo do Dylan nos anos 50 e foi super influente na criação do rock'n'roll.
2: Aí é que a gente vê como o Dylan recupera essa memória. A música soa de fato como um blues mais pesado, de guitarra. E no disco tem muito mais disso. Não é um álbum exatamente vintage, que tenta recuperar timbres antigos, mas as estruturas dessas canções nascem da música que Dylan fez. Estamos falando do blues, do folk, do rock, até da música gospel, que inclusive marcou uma fase inteira da carreira dele.
0: E no fim da música, o Dylan se despede do Jimmy Reed e de tudo que existe dentro dele. É um tom de despedida que casa com essa atmosfera sombria e de reflexão que tá espalhada por todo o disco. E aí a gente chega em Murder Most Fool, ou O Crime Mais Grave.
2: Essa é a primeira música desse disco novo Very do Dylan que ele lançou, e foi de surpresa no meio da quarentena. Ela tem quase 17 minutos e é um, um épico de piano e cordas em que ele fala, e fala muito, com a cadência que respeita só a própria respiração dele.
0: Nessa música fica bem claro como o Dylan constrói a própria história como uma figura pública mesmo, como um ícone pop que ele é. E ele faz isso olhando para os acontecimentos políticos e culturais dos Estados Unidos. As citações vão de Beatles e de Who, a Shakespeare e o assassinato do presidente americano, John Kennedy.
1: Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's Dallas. Kennedy shooting.
2: Essa música representa muito a cara desse novo disco do Dylan. Ela funciona quase como uma colagem, uma junção de referências explícitas ou não, que, que constroem sentido por aglutinação. O Dylan usa aqui essas referências para criar um tipo de mosaico. E no fim, ele pede para que um DJ toque a música dele como se fosse um apelo para que aquela história não seja esquecida. Mas sabe o que isso me chamou a atenção, Isa? O Dylan fala dos tiros ao presidente John Kennedy e as consequências daquilo. Tem uma hora fala daquele show dos Stones em Altamonte, que foi um episódio histórico por, por ter sido trágico, né? Girou mortes, confusões. É, de certa forma, foi quando aquele movimento hippie a favor dos direitos civis para os negros, a segunda onda do feminismo, a liberdade sexual, o verão do amor, toda aquela efervescência cultural dos anos 60 começou a ser questionada. E isso, na verdade, me lembra o Neil Young.
0: Então vamos falar do Neil Young. A gente tá ouvindo Separate Ways, a primeira do novo disco do cantor canadense. Esse álbum, chamado Homegrown foi lançado na sexta passada, no mesmo dia do disco do Dylan.
2: Mas não é um disco novo, né?
0: Isso. Ele foi gravado no fim de 74 e era pra ter saído em 75. Mas só saiu hoje, 45 anos depois.
2: É difícil dizer como esse disco seria recebido naquela época, né? É um álbum tanto depressivo, mas partindo de um ponto de vista mais pessoal. Tem um clima de fim de namoro e também de despedida. Aquilo que a gente estava falando do Dylan, vamos seguir nossos caminhos, ele canta nessa música.
0: Essa é México, uma música dolorida levada ao piano. Ele fala sobre um sentimento que vai se esvaiando e remete àquela época pós hip dos Estados Unidos, do começo dos anos
1: 70.
0: Os Beatles tinham acabado, Jimi Hendrix e Janis Joplin morreram, enfim, como dizia uma frase da época... O sonho acabou.
2: É, a gente tá falando desse sonho hippie que moveu tanto o Neil Young quanto o próprio Bob Dylan, de certa forma. E essa foi a época mais sombria do Neil Young. Ele brigou com a gravadora e lançou os discos mais tristes dele até hoje, depois de ter perdido amigos que morreram de overdose e outras complicações que ele teve naquele período. Foi nessa época que saíram os discos Tonight's The Night e On The Beach, que hoje são clássicos absolutos da discografia do Neil Young. E
0: o Neil Young sempre foi um cara influenciado pelo Bob Dylan. Eles, afinal, são dois nomes importantíssimos na construção dessa memória coletiva dos Estados Unidos, da paisagem cultural do país e até do mundo. É algo que também remonta ao disco novo do Dylan.
2: Curioso que, enquanto o Dylan pega um espelho e vê os anos 60 e os anos 70, o Neil Young, na verdade, está escavando um disco exatamente daquela época, né? Talvez um pouquinho depois do, do Dylan. Só que aquelas gravações são originais, feitas naquela época. E é muito interessante ver esses dois discos saindo no mesmo dia, porque eles falam de períodos parecidos, mas com visões pessoais e temporais completamente diferentes. Inclusive a nossa experiência de ouvir um disco super antigo e um disco novo.
0: E para falar isso, vamos chamar o nosso convidado de hoje para desenrolar esse assunto. A gente tá na linha com o Ivan Finotti, repórter da Folha, e quem escreveu a crítica sobre os discos do Neil Young e do Bob Dylan. Oi Ivan, tudo bom?
3: Oi, bom dia, Menon. Bom dia, Breda. Bem-vindo ao podcast da Ilustrada.
2: Bom dia, Ivan. Obrigado.
0: Ivan, eu vou começar falando com você sobre o contexto, tá? O Bob Dylan não lançava um disco há oito anos e tem gente que diz que esse foi o melhor dele em muito tempo, depois dele ser Nobel, né? Eu queria que você desse uma explicada em que ponto da carreira o Bob Dylan chega com esse disco.
3: Olha, eu acho mesmo que foi um dos bons discos dos anos 2000 que ele lançou agora. É, o disco anterior, o Tempest, né, eu nem lembro direito desse disco. Tipo, não ficou marcado para mim. Agora, o, os discos do, do início do, 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 do século, né? O Modern Times e o Together to Life são discos more, melhores. E esse me lembrou um pouco esses discos anteriores. Então, eu acho que ele... Ah, ele está num ótimo momento da carreira, apesar da idade, né, quando a maioria dos, dos músicos não está mais gravando ou, ou até compondo, né, como ele, mas me parece que ele se deu bem, inclusive pelo fato de uma das canções ter ficado na, numa lista da Billboard em primeiro lugar, né, coisa que ele nunca tinha conseguido na carreira, incri incrivelmente.
2: Oi Ivan, nas entrevistas o Dylan está dizendo que, que esse disco ele não tem metáforas, que ele está falando tudo de um jeito mais direto, só que ao mesmo tempo as letras têm um monte de, de, de referências e acaba sendo até enigmático em alguns momentos. É, eu queria saber como que você viu esse lado poeta do Dylan, as letras dele nesse disco.
3: Eu não sei o que, que um prêmio Nobel de literatura quer dizer com metáforas. né? Podem ser coisas muito superiores ao meu, à minha inteligência. Mas... É, eu vejo que ele realmente cita muita gente. É um disco cheio de citações de Rolling Stones, a Indiana Jones, né? um personagem de, de cinema, muito curioso, achei isso. E no, no, na música que a gente citou antes, ele também fala do, do Kennedy né? e de toda uma, uma cultura pop da, da América nos últimos anos. Então, eu, eu acho que ele está se referindo a essas pessoas e se coloca entre elas, né, de alguma forma, como se ele estivesse fazendo uma, um panorama aí da, da carreira dele. Talvez ele esteja pensando um pouco é, nessa questão da, da, do, do, de, de, da idade dos últimos discos. É isso que me vem à mente, tá?
0: Sobre a música que você estava falando, Murder Most Fool, ela é construída em símbolos culturais. Entre, de, entre eles, o Bob Dylan tenta se inscrever ao pedir que um DJ toque sua música, né? E é isso que você acredita ser a busca por imortalidade do Dylan?
3: É engraçado isso. Ele realmente, nessa música, é, na parte final, ele começa a falar como se ele estivesse falando para um DJ, né? Ele fica falando, toque esta música, como ele fala o nome de uma música, toque o, o, esses artistas. Ele faz isso uma, umas 10, 15, 20 vezes, e aí a última frase da, da letra é, toque mur Murder Must Fall, que é essa própria música que a gente está ouvindo. É, eu não acho que isso é, é, uma, é uma tentativa de se inscrever entre esses grandes, porque ele já é um grande, obviamente ele sabe que ele é um grande. É mais uma piada dele. Em relação à busca da imortalidade, eu, eu realmente citei na, na minha crítica. Até termino a crítica falando: se ele está procurando a imortalidade, parece que já a conquistou. Isso também foi uma brincadeira com uma das letras desse último disco da música Key West, na qual ele fala que se você está procurando por imortalidade, você tem que ir para Key West.
1: Key West is the place to be. Então
3: foi uma citação essa música, quando eu digo a, essa busca para a imortalidade, sabe? Que também que é, que é uma música muito bacana, eu achei, essa aqui, West. Ele, ele fala e descreve um lugar que existe, né? é um conjunto de ilhas no sul da Flórida, mas ele descreve o local de uma forma tão bonita, onírica, que parece que é um um lugar de sonho, né? Isso ele tinha feito já em 1976 com a música Moçambique, no qual ele descreve a água da, do mar de Moçambique, as garotas, o, a dança dos casais. Parece um lugar irreal. E, e esses lugares irreais que ele descreve dessa forma me dá uma vontade tremenda de conhecer. Por causa disso, eu tenho na minha lista de lugares que eu quero ir Há muitos anos Moçambique E dessa vez eu posso dizer que eu também vou querer conhecer Key West. Se bem que eu acho que Key West deve ser bem chato.
2: O Ivan, uma coisa curiosa desse disco é que a morte ou esses temas de fim, né, de término, até mesmo de despedida, eles, eles acabam aparecendo recorrentemente. E mesmo que não seja essa, essa morte pessoal, né, ele falando da própria morte ou, ou algo do tipo. Você viu isso também? Você sentiu isso ouvindo o
3: disco? Olha, é... Eu não senti exatamente é, esse lance da morte, mas me parece que foi realmente uma coisa que, que, se, que, que se mostrou bem forte para muita gente. Inclusive, o único cara que conseguiu entrevistá-lo, né, que é um, um, um cara que escreveu para o New York Times uma, uma entrevista que a Ilustrada publicou, tradução, inclusive, toca nesse assunto com ele e ele nega né, que ele esteja falando da morte dele. Ele diz que o que interessa em relação à morte, para ele, é a morte da raça humana. né? Ele, ele comenta ali que é, o que ele está interessado numa frase muito bacana, é, é no, na aventura da raça humana e talvez a possibilidade de extinção, né? A gente pode imaginar que ele esteja falando, mas é, é, não me pareceu especialmente um disco mórbido. Não,
0: na, na sua crítica sobre o disco do Bob Dylan, você fala de um certo plágio que ele faz, né? Conta um pouco aqui por que, que é isso e o que, que aconteceu,
3: tá? o... o acho que a segunda ou terceira música do novo disco do Dylan, False Prophet. Ela tinha sido lançada já no início de maio, né? E os especialistas lá americanos apontaram um plágio é, com uma, um, um lado B de um compacto de 1954 de um cantor chamado Billy the Kid de Emerson. Eu ouvi... Na, na, aqui no, no, nas plataformas de streaming eu encontrei, eu achei sim que é um plágio evidente, fala-se em plágios do Bob Dylan há muito tempo, porque ele tem uma carreira calcada no folk, e o folk tem muitas canções em que cada cantor reescreve suas letras, ou atualiza as letras para o momento, porque o folk conversa com a a situação do, do, do momento do país ou da, da, daquelas pessoas, né, então é um existe já uma tradição um pouco disso, mas False prophets me é, é, parece em outra situação, eu acho que o Dylan ficou com essa música na cabeça e sem querer, provavelmente refez, porque também não considero um, uma uma homenagem ou uma citação, porque a letra não fala do Billy the de Emerson, sabe? Uh, mas essa música If Loving Is Believing Dele, do Billy The Kid Emerson É realmente idêntico Eu, eu aliás, uh, sugiro Que vocês coloquem as duas agora
2: Conforme o Ivan falou Vamos ouvir então If Love Is Believing Uma música do Billy The Kid Emerson <música> E agora pra gente comparar Vamos ouvir False Prophets Do, do disco novo do Bob Dylan
1: Another day that don't end Another ship going on
0: é, Ivan, vamos começar a falar um pouco sobre o New Young. Eu achei curioso que os discos saíram, os dois discos saíram do mesmo dia, né? O dele e o do Bob Dylan. Você consegue enxergar uma relação entre eles no sentido de carregarem aquele tipo de desesperança pós-hip que marcou a obra do New Young nos anos 70?
3: Olha, não, eu não vejo muita ligação entre esses dois discos, não, porque é, é bem curioso que tenham saído no mesmo dia, mas o, o Dunyang estava programado desde o ano passado a sair nesse dia, sabe, eu, tenho, eu acompanho o site dele, então eu já sabia, depois o Bob Dylan resolveu lançar nesse dia, porque normalmente o pessoal lança nas sextas-feiras, eu tenho a impressão, eu não acho que o Bob de não tem nem ideia que o Neil Young ia lançar um disco, para começar, né mas o fato é que o, o disco do Neil Young é um disco gravado há 45 anos, é, ou até 46 anos atrás, que foi seria lançado a 45 anos e seria uma continuação do Harvest praticamente uh, que foi o disco de maior sucesso dele, mas é, ele aparentemente, segundo ele falou ele, ele tinha separado da mulher tinha tido uma série de problemas pessoais e pareceu para ele que o disco era pessoal demais, ele ficou meio envergonhado ou não querendo se expor tanto. É uma pena, eu acho, porque a, a, o disco teria sido um dos grandes discos do Neil Young ali dos anos 70. Eu fico meio chateado com o Neil Young de não ter lançado na época. Ainda bem que ele lançou agora.
2: Oi, Ivan. Eu também, eu também tive essa mesma impressão de que, de que poderia ter sido um dos melhores discos dele, até porque ele aquela altura, quando ele gravou o Homegrown, se eu não me engano, ele já tinha gravado o On The Beat, e tinha gravado o Tonight's The Night, né? Que foi gravado em 73 e lançado em 75. É, mas é muito curioso ouvir esse disco agora, porque a gente só consegue imaginar como, ele teria, como o que teria acontecido se ele tivesse saído nos anos 70. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Como é ouvir um disco que você fica com essa impressão de que poderia ter sido um clássico, mas só porque a gente tá ouvindo ele depois de 40 anos, né? A gente não tem essa sensação de ouvir ele na época.
3: É, é é verdade, agora eu preciso antes é, é, declarar que eu não poderia ter ouvido na época, porque eu sou velho, mas não tanto. <risos> é, quero dizer, em 75, quando ele lançaria esse disco, eu, te, eu tinha cinco anos de idade, tá? Mas, vamos dizer que a partir de 1989, 90, eu descobri o Neil Young, e comecei a comprar todos os discos em vinil e escutar e, e estudar o cara praticamente então eu comprei os discos dele de todos os discos solos dele eu tenho em vinil né e todos eu escutava naquela época então dava para ter uma boa ideia ali da carreira dele e tal o, ele, ele lançou Harvest que foi o maior sucesso comercial dele aí ele lançou On The Beat em 73, que foi um, é um disco mais deprê e no final de 74 ele grava esse Homegrown. no entanto, em vez de lançar ele acaba gravando lançando uma série de shows que ele tinha gravado no início desse ano de 74 é, que é o, que, que é o Nights The Night ou seja, já estava gravado Tonight The Night, mas ele ia engavetar o Tonight the Night e lançar o Home Ground. E aí ele inverte essa ideia. Esquece do Home Ground e põe o Tonight The Night, que talvez nunca tenha sido a intenção de lançar. É curioso que o Tonight The Night é uma série de. é um disco mesmo. É, é, apesar de ao vivo, é uma série de 10 ou 12 canções inéditas, né? e é muito comum na carreira dele ele tem um monte de música que ele nunca lançou clássicos, às vezes que ele toca um monte nos shows e que é um clássico de 76, 77 mas que nunca lançou, ele só tocou ao vivo é, é, é muito estranha essa relação dele com as canções dele e sobre a, as inéditas de home Ground. Acho que no ano passado, quando ele estava falando do lançamento, ele até comenta que são músicas ótimas, mas é, ele achava que podia viver sem lançá-las, por conta dessa muita pessoalidade que transparecia né, na cabeça dele e, e tal. É estranho, é, parece que perdeu né, a, o momento da história, quando você ouve um disco... É, que deveria estar lá na, entre o sexto e o sétimo disco solo do cara lançado como se fosse o 49 nono, é que nem o hitchhiker que ele lançou em 2017 era um disco para ter sido lançado em 76. Outro disco cheio de músicas inéditas que todo mundo, todos os fãs até já conheciam, mas que ele segurou, sabe se lá por quê. É, pelo menos ele é organizado e, e agora ele está juntando esse material e pondo para a gente.
2: É, no fim das contas, fica mais para os fãs do que para o público geral, né? mas ainda assim é bem interessante ouvir tudo isso. É,
3: sem dúvida, Lucas. O, o, o alcance desse material hoje é mínimo. né? Não vai ter possibilidade de fazer algo diferente ou de... Mudar ou influenciar muita gente, né? Muda muito esse aspecto da, da, do alcance do disco.
0: Calma aí, não desliga ainda, antes de ir embora, as dicas da semana. Estou parafraseando o Maurício Meirelles. <risos> Lucas, qual é a sua dica cultural da semana?
2: Bom, eu como sou pouquíssimo criativo, eu vou aproveitar todo o episódio de hoje pra, pra basear a minha dica. Na verdade é, uma, é a música Girl from the North Country, que, que é uma música do Bob Dylan, é até um clássico do Bob Dylan. Só que o Neil Young regravou numa versão voz e violão no disco de 2014 que chama Letter Home. O legal dessa versão é que ela foi gravada numa uma daquelas cabines super antigas que, que você grava e a gravação sai direto num vinil, eles prensam direto. Então é uma coisa mesmo que você não tem muita possibilidade de errar. Você antigamente chegava, pagava uma grana e gravava sua música e já saía com o disco. E, enfim, soa super remetente àquela época, que é quando o Neil Young era jovem e ouvia o Bob Dylan e sonhava em ser o Bob Dylan, um cantor. Enfim, essa é a minha dica.
0: A minha dica dessa semana é puxando um pouco para o nosso convidado, o Ivan Finotti. Além de ter escrito sobre o Neil Young e o Bob Dylan, ele também escreveu sobre ao show do Roger Waters, Us and Then, que está disponível agora nas plataformas digitais. A avaliação dele foi ótimo. E para quem não lembra, essa foi a turnê do Roger Waters, que protestou contra o Bolsonaro e gerou uma grande manifestação naquele show. É isso, né? E esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Eu sou a Isabela Menon.
2: Eu sou o Lucas Breda.
0: E até semana que vem.
2: Beijo, se cuidem.